0: La société Yumaki, fondée par Stéphane Bureau, gère à ce jour un portefeuille d'actifs tertiaires et commerciaux de 1,5 million de mètres carrés pour le compte d'investisseurs institutionnels et de fonds internationaux.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Pour accompagner le retour au bureau, Yumaki s'est lancé au printemps dernier dans l'initiative inclusive. Sur la thématique de l'inclusivité des lieux, Yumaki met en place une série d'événements à destination des locataires de ses grands ensembles de bureaux, en collaboration avec Amundi Immobilier et Invesco, le tout accompagné par l'agence d'innovation sociale Coalition. Nous en parlons dans un instant avec Stéphane Bureau, fondateur de Yumaki, en compagnie de Pauline Riglet, journaliste Imoic. Mais dans un premier temps, Stéphane Bureau nous explique comment Yumaki a traversé la période compliquée de la crise sanitaire.
2: Écoutez, euh, la crise sanitaire, elle paraît assez loin maintenant. Euh, alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on l'a plutôt bien traversée. Euh, en property management, on est très sollicité. Donc de toutes parts, par les investisseurs, par les locataires, par les partenaires. Donc on l'a plutôt bien traversé, c'est-à-dire pas de rupture de, de charge, pas, pas de rupture de service, une, une bonne communication. Et puis on en a tiré aussi les leçons, hein, euh, faire progresser euh, peut-être des systèmes d'information, euh, faire évoluer une organisation, euh, on parle du télétravail. Donc, euh, donc, ça a été une, une période très difficile, je crois, et, et, et qui est un peu connectée à notre initiative inclusive également, même si elle ne date pas d'hier, puisqu'on avait déjà des prémices euh, il y a deux ans.
1: Alors, justement, vous parlez à l'instant euh, d'initiative inclusive. Qu'est-ce que vous entendez par là Et il me semble que vous avez déjà commencé.
2: Alors, on a déjà commencé. Euh, quand on parle de lieux euh, en immobilier de bureau, on a des lieux d'abord qui, qui permettent de, de travailler. Voilà, hein. Et puis on a vu, après la crise, ou même avant la crise, ces lieux devenir des lieux d'expérience, de partage, de communauté. Et puis on voit maintenant l'émotion, se, 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 se mettre dans ces lieux, des lieux émotionnels, avec des, euh, des saveurs, de la musique, etc. Et, et, et moi, je me dis que ces lieux, d'abord, les grands ensembles sur lesquels nous allons intervenir, euh, et nous sommes déjà intervenus ces derniers jours, ils ont de l'espace, ils ont des auditoriums, ils ont des restaurants, ils ont des espaces communs et l'objectif de l'initiative, de cette première édition, euh, c'est de parler de l'inclusivité des lieux en immobilier tertiaire. Donc de faire rentrer les notions de handicap et de fragilité dans nos immeubles de bureaux que nous gérons avec les équipes.
1: Alors, ce sont des sujets qui sont euh, un peu euh, difficiles d'approche pour beaucoup. Euh, comment vous avez fait justement pour que ça se passe bien euh, Vous avez commencé depuis avril. Un mot sur les retours que vous avez eus déjà
2: Alors en avril, on avait donc cette première expérience il y a deux ans où on a lancé une opération de micro -dons sur quelques immeubles. On a vu qu'elle avait eu un bon accueil et on s'est dit on va lancer une démarche. Quand je dis une démarche, c'est vraiment une, profonde, une démarche en profondeur sur l'inclusivité euh, au sens large, qui peut être euh, le handicap, qui peut être la formation, qui peut être la santé. Euh, parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi que euh, la santé au travail est un élément important, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et donc, on a, euh, on a demandé à certains investisseurs s'ils souhaitaient participer à cette aventure de l'initiative inclusive. Et vous avez raison de le souligner, c'est difficile de rentrer dans la fragilité de chacun, dans la nôtre. Hein. C'est difficile de rentrer dans ce monde du handicap, donc, on a choisi trois temps. On a choisi un temps d'information, de sensibilisation, donc qui est le temps que nous vivons en ce moment, au mois d'octobre, dans certains grands ensembles de bureaux. Nous vivrons un temps d'atelier, donc là, un temps de partage, un temps de découverte des personnes en situation de handicap, euh, lié bien évidemment au travail. Et puis, nous aurons un dernier temps, au mois de décembre, avec euh, des gens inspirants. Voilà, je crois que si on a envie de faire bouger les lignes, il faut faire venir des gens qui vous parlent euh, de handicap, qui le vivent, qui le partagent et qui vous embarquent dans une aventure qui n'est pas la vôtre. Donc, vous voyez, c'est très difficile, effectivement, de faire rentrer euh, les locataires hein, dans, dans, cette, dans cette notion de, de vivre ensemble et de fragilité, je le répète. Mais on a souhaité y aller progressivement et donc, avant, la semaine dernière, on a organisé un petit quiz dans nos immeubles de bureaux en posant quelques questions très simples sur lesquelles il n'y avait pas de gagnants et pas de perdants. On repartait juste avec un paquet de gâteaux fabriqués par un ESAT. Donc, c'était juste fabuleux. C'était quoi a... comme question, par exemple C'était le taux de, par exemple, le, taux de, le, le nombre de personnes en situation de handicap en France. Alors on ne le connaît pas, c'est un chiffre de l'INSEE, hein, c'est 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France. Sauf que vous avez des handicaps visibles et des handicaps invisibles et donc euh, bah, l'objectif c'est effectivement de rentrer dans ces deux types de handicap et de se poser la question comment on peut les rendre lisibles dans nos immeubles tertiaires gérés par les équipes.
0: L'initiative inclusive telle que la souhaite Yumaki, une autre façon de donner du sens aujourd'hui au secteur du tertiaire qui connaît une vraie crise consécutive à celle de la Covid-19 La réponse de Stéphane Bureau.
2: Oui, c'est en fait, on s'occupe bien de sa propre personne dans le tertiaire. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'individu ou du collaborateur ou de la collaboratrice dans son environnement de travail. On lui donne tous les moyens pour bien exercer. On lui donne les moyens digitaux pour bien communiquer, euh, pour s'offrir des espaces de détente. Et moi, je, je reste persuadé qu'une personne qui est bien dans son corps et bien dans sa tête, elle a envie d'aller vers l'extérieur. Donc, elle a envie d'aller vers les autres. Donc, cette démarche-là, elle est dans la continuité de ce qu'on vit dans les immeubles de bureaux, sauf qu'au lieu d'avoir un regard qui serait plus un regard intérieur, on va faire sortir les collaborateurs des murs et on va leur donner la possibilité d'aller s'exprimer à l'extérieur, peut-être entre deux immeubles de bureaux. On peut imaginer cette résonance de l'initiative inclusive. Aujourd'hui, on est... Euh, pour vous donner un exemple sur Curve, avec Amundi Immobilier, qui nous a bien évidemment euh, dit oui tout de suite. Nous sommes sur Capital 8, ce Trophy 7 euh, rue de Monceau, propriété d'Invesco. Donc vous voyez que dans deux territoires, on peut faire raisonner la même initiative inclusive, avec une population de collaborateurs et de salariés différentes, mais qui vont, appeler, qui vont être appelés pardon, à raisonner entre eux.
1: Alors Stéphane Bureau, vous avez pris des risques, mais les investisseurs vous suivent. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir
2: Oui, bah, c'est-à-dire qu'on va, on, on va toujours progresser dans les espaces, dans les usages, dans la façon dont on va rendre l'immobilier attractif. Aujourd'hui, on a un, un home office qui est quand même un, un concurrent important euh, du télétra, de la pardon de la du bureau traditionnel. Et, et, et je pense que ces, ces notions d'inclusivité peuvent faire partie euh, demain, euh, peuvent donner plutôt à chaque collaborateur une possibilité de s'exprimer, d'avoir un impact. Je crois que les jeunes collaborateurs aujourd'hui qui sont dans les entreprises, ils ont envie d'un bon job, ils ont envie d'un job effectivement qui leur ressemble, mais ils ont envie d'apporter de l'impact, donc d'être utiles, et, et, et leur offrir euh, la possibilité de participer à une initiative inclusive, c'est la possibilité de se donner individuellement une possibilité d'avoir de l'impact pour l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez parce que vous avez pas mal recruté. Hein, Yuma qui se porte bien, donc vous avez agrandi votre équipe. On a agrandi notre équipe. On est maintenant euh, 40, donc euh, beaucoup de recrutement ces dernières années. Une belle confiance des investisseurs, des très beaux immeubles et donc des grands ensembles. Et moi, je me dis toujours, quand je traverse un immeuble et que je vois un auditorium vide, que je vois un RIE qui, se, qui doit se réinventer, que je vois des parties communes euh, qui sont ce qu'on appelle des zones grises dans les immeubles, je me dis, non, il faut leur donner du sens. Donc, ce que vous dites est juste, Eric. il faut donner du sens à ces mètres carrés. Il faut faire en sorte que les valeurs immobilières rejoignent les valeurs humaines encore plus fortement. Et je suis convaincu que chaque locataire, chaque collaborateur, chaque utilisateur, quand on voit sur Curve, sur Capital 8, sur Vivacity, sur ces grands ensembles tertiaires, on a une vocation. Youmati a une vocation, c'est celle-ci. Un, c'est de bien gérer ces immeubles, donc ne l'oublions pas, on est sur les fondamentaux. Deux, d'organiser une belle communauté d'utilisateurs avec des services, et vous l'avez spécifié, hein, des services autour du food, autour de la tech, du jeu ou de ces thématiques, mais aussi de se dire, on se met en mouvement, on a beaucoup parlé de vivre ensemble pendant la pandémie, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de se vivre ensemble Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire rattraper euh, par euh, les mois antérieurs C'est une question que je pose, c'est une vraie question, et moi je n'ai pas envie de ça j'ai envie d'aller de l'avant et de dire « oui, se vivre ensemble, on peut l'inventer, on peut le co-construire ». Vous savez que dans un immeuble, il y a toujours un bailleur et des locataires, et il y a toujours un propriétaire et celui qui paye le loyer. Aujourd'hui, ce qu'on propose, euh, c'est presque une démarche un peu universelle, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on va faire converger des intérêts euh, bailleurs-preneurs autour euh, d'une contribution sociétale. Vous voyez, sans, sans se poser la question de se dire où est-ce que je suis dans la chaîne de valeur, est-ce que je suis moi l'investisseur, etc. Donc, c'est une démarche universelle, c'est une démarche à impact de rencontre et qu'on a envie de dupliquer euh, après cette première édition. On est, C'est le début, mais on pense déjà à l'édition 2022. Toujours On est, un temps on est, est bon. comme ouais. ça, on est accompagné par Coalition et Flora Gabali, euh, qui fait un très beau travail avec, son, avec toute son équipe, hein, qui est une agence d'innovation sociale. Donc, on s'est donné les moyens euh, d'agir et de faire en sorte que cette première édition résonne à la fois dans les murs des immeubles mais je pense que la, la finalité, c'est que ça résonne hors des murs des immeubles. Et que, encore une fois, qu'on ait cette résonance entre deux immeubles, ou peut-être à l'échelle d'un quartier, et pourquoi pas à l'échelle d'une ville.
0: Une formidable idée autour de l'initiative inclusive menée par Stéphane Bureau et sa société Yumaki en collaboration avec Amundi Immobilier et Invesco et avec l'accompagnement de l'agence d'innovation sociale Coalition. De nombreuses actions sont menées depuis plusieurs semaines à destination des locataires des grands ensembles de bureaux et ça continue sur le mois de décembre comme nous l'explique Stéphane
2: Bureau. On a souhaité en fait avoir un temps long. Parce qu'on ne rentre pas dans l'inclusivité comme quand on, quand on rentre dans une partie de Babyfoot. On a besoin, vous l'avez dit, hein, d'être informé, d'être sensibilisé. Euh, donc chacun a son kilométrage hein, sur l'inclusivité. Hein. Ça C'est un mot que j'aime bien. Il euh, y en a qui sont très loin, il y en a qui sont au démarrage. Et c'est important ce, ce, d'accueillir chacun là où il en est, dans ces sujets euh, difficiles mais avec une énergie, je vous invite à participer à quelques salons euh, du handicap. Vous y verrez une énergie euh, euh, qui est digne euh, de nos MIPIM <rire> ou de nos simies. <rire> <rire> vous évoquiez la notion de donner du sens.
0: J'aime bien votre phrase « donner du sens au mètre carré ». Ça, c'est carrément… C'est-à-dire tous les espaces doivent être… Occupé, voilà, ça.
2: tous les espaces doivent pouvoir se mettre en mouvement pour euh, avoir un impact positif. Alors, c est, c est, vous savez qu'en en ce moment, les espaces se recherchent un peu en immobilier de bureau. Hein. Je, je, les, je me répète un peu, mais on, on réinvente un petit peu les espaces. Nous, on va les réinventer, mais on, on pense qu'ils peuvent avoir une belle utilité le matin, à l'heure du déjeuner, dans des zones où ils ne se sont pas voilà, occupé à, à 100%. Et je peux vous garantir que les locataires qui rencontrent les équipes aujourd'hui qu'on a mises en place, s'interrogent, saluent ces initiatives. Euh, on est connecté avec euh, certaines directions des ressources euh, humaines, hein, de certains de nos locataires qui nous disent mais on a envie nous aussi de participer à, à cette initiative, comment on peut collaborer, etc. Donc, euh, je, 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 je suis... Euh, non pas surpris, mais très, très heureux de ce démarrage. On a fait un, un questionnaire, on a eu près de 200 réponses à des questionnaires à la volée, vous voyez, où chacun a pu accorder une minute, deux minutes, trois minutes de son temps. On sait que c'est un temps qui est assez précieux pour rentrer dans ces sujets-là. Donc oui, nos espaces doivent devenir des lieux d'inclusivité et euh, des belles caisses de résonance, vraiment des belles caisses de résonance pour que demain on puisse se dire Chacun, on peut agir, on peut s'engager après, on peut faire du bénévolat, on peut donner euh, de son temps dans une association, on peut euh, donner des sous, on peut euh, voyager. Il y a une mise en mouvement quoi. qu'on sent et, 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 et j'ai l'intime conviction que cette mise en mouvement, on peut la fédérer, on la fédère aujourd'hui avec Invesco et Amundi Immobilier. Demain, on va encore la fédérer avec un troisième, un quatrième investisseur et vous savez, j'ai souvent cette carte de Paris en tête où je me dis, c'est comme des points qui brillent, où vous avez plusieurs immeubles qui se mettent en mouvement pour la solidarité, pour le vivre ensemble, euh, pour cette diversité dont on a tant besoin.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça prend, en fait, et c'est éto... enfin, étonnant quand on connaît le sujet qui, euh, est parfois, est... fait peur, en fait, tout simplement.
2: Oui, oui c'est un sujet qui fait peur, mais... Euh, moi-même, hein, lorsque j'ai été confronté à des situations de handicap il y a quelques années, euh, en rencontrant des personnes en situation de handicap, vous avez le premier regard, vous avez ensuite un deuxième regard, et puis vous avez le troisième regard qui est celui qui peut faire partie de la ville et qui peut apporter énormément euh, aux autres. Donc, euh, c est, c est, c est... cette première édition vise vraiment à informer, sensibiliser. On a plein de projets en tête, euh, on en parlera peut-être ouais. dans les années qui viennent, mais c'est une, en tout cas, c'est une sacrée aventure qu'on mène chez Yumaki avec nos investisseurs et les équipes qu'on associe. Euh, elles ont du travail, hein, certes, mais on aime bien les informer. Et, euh, on a toujours aimé chez Yumaki euh, dire ce qu'on avait envie de faire, euh, euh, imaginer des nouvelles idées, euh, rester sur quelque chose d'ancré, aligné. Euh, qui a effectivement beaucoup de sens et, et cette initiative en fait partie, bien évidemment.
1: Une belle démarche positive qu'on salue. Merci beaucoup.
2: Pour en savoir plus sur les différentes
0: actions menées par Yumaki autour de l'initiative inclusive, rendez-vous d'une part sur imowik.fr pour découvrir l'article d'Anthony Dené consacré au sujet et également sur le site yumaki.com. Merci à Stéphane Bureau de nous avoir présenté sa belle initiative. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de...
2: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.